0: Hi Friends! திஸ் இஸ் மேனகா நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது பார்த்திபன் கனவு முதல் பாகம் ஆறாவது அத்தியாயம் போர் முரசு அஞ்சாவது அத்தியாயம்ல மாரப்ப பூபதி வள்ளியோட தாத்தா வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் மாரப்ப பூபதி வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் வள்ளி உள்ள இருந்து வெளியே வர்றான் வந்து அவன் எத்தி வீட்டுட்டு போன கத்தியில ஒன்னு எடுத்து தாத்தா கிட்ட வர்றான் வந்து இந்த மாதிரி சொல்றான் இவ்வளோ வால் வேல் கத்தி இதெல்லாம் செஞ்சு என்னத்தை தப்புறோச்சுன்னா நம்ம ராஜாவை பத்தி ஒருத்தன் தப்பா பேசிட்டு போறான் அவனை ஒன்னால எதுவும் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி கேட்கறான் தாத்தா சொல்கிறார் அவர் எங்கம்மா தப்பாக சொன்னார் போர் வேணான்னு நீ சொன்னதே தானே அவரும் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்கிறார் வள்ளி சொல்கிறா நான் போர் வேணான்னு எங்கே சொன்னேன் ஏன் போர் வரப்போகுதுன்னு தானே நான் தெரியாமல் தானே கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அவள் கண்ணெல்லாம் கலங்கிருச்சு தாத்தா சொல்கிறாரு அதைத்தனமாக நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருந்தேன் அதுக்குள்ளே அந்த லூசு பையன் வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன் இத்தனை நாளாக கப்பம் கட்டாமல் விட்டாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் வாதாபியோட புலிகேசி இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ பெரிய அழிவை ஏற்படுத்திட்டு போனோம் அப்படிங்கறத அதுக்கு பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நரசிம்ம பல்லவர் ரொம்ப காலமாகவே தயாராகிட்டு இருந்தார் ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திப சோழனுக்கு ஒரு ஓலை அனுப்புறாரு இந்த மாதிரி நீங்க எங்க சார்பாக வாதாபி புலிகேசி கூட எங்கள் கூட வந்து சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அதுக்கு பார்த்திப சோழன் ஒரு பதில் ஓலை அனுப்புறாரு என்னன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கூட வந்து உங்களுக்கு சார்பாக நாங்கள் சண்டை போடுறோம் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இனிமே சோழநாட்டிலேருந்து எந்த கப்பமும் வாங்கக்கூடாது அதே மாதிரி சோழ நாட்டுக்கு சம உரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திபசோழன் ஒரு பதில் அனுப்புறார் அந்த ஓலைக்கு நரசிம்ம பல்லவர்கிட்ட இருந்து எந்த ரிப்ளையும் வரல அது மட்டும் இல்லாமல் நரசிம்ம பல்லவர் போருக்கும் வந்துட்டார் அந்த ஆறு வருஷமாக தான் இவங்க கப்பம் கட்டாமையே விட்டுட்டாங்க அப்போ தாத்தா சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி இந்த ஆறு வருஷம் நமக்கு அப்போம் கட்டாமல் விட்டுட்டோம் இப்போ திரும்பவே போய் அவங்க காலில் விழுந்து நாங்கள் திரும்ப ஆறு வருஷத்துக்கு அப்போத்தையும் ஒன்றா கட்டிடுறோம் எங்களெல்லாம் உயிரோடு விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க காலில் போய் கெஞ்சலாமா வள்ளி சோழ நாட்டு மக்களுக்கு மான முக்கியம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு நம்ம ராஜா முன் வச்ச காலை பின் வைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறார் நீ ஏன் சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே வள்ளி சொல்கிறான் எனக்கு இந்த நியாயம் அந்நியாயெலாம் தெரியாது தாத்தா நம்ம ராஜா என்ன பண்ணாலும் அது எனக்கு சரி நம்ம ராஜாவை பற்றி தப்பாக பேசுகிறவங்க எல்லாருமே பாவீங்க அவங்கெல்லாம் நரகத்துக்கு தான் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி சொல்றா இந்த மாரப்ப பூப்பை தான் மொதல் நரகத்துக்கு போவான் நம்ம ராஜா எவ்வளோ நல்லவர் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி கேட்குறா உடனே தாத்தா சொல்றாரு நம்ம ராஜா ரொம்ப நல்லவர்னு எனக்கும் தெரியும் வள்ளி அதனால தான் இந்த குளங்கெட்ட மாரப்பனுக்கு இவ்வளோ பெரிய பதவி கொடுத்து பக்கத்தில் வச்சிருக்காரு இவனுக்கு தான் இந்த நன்றியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்றாரு என்ன தாத்தா சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி கேட்குறான் ஆமாம்மா இந்த மாரப்ப பூபதி நம்ம ராஜா கூட பிறந்தவன் கிடையாது நம்ம பார்த்திபோழனோட அப்பா பழைய ராஜா வந்து ஐம்பது வயசுக்கு மேலே ஏதோ ஒரு ஆசைப்பட்டு ஒருத்தையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அவரோட பையன் தான் இந்த மாரப்ப பூபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்கிறார் பார்த்திப சோழனுக்கு பையன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி விக்ரமன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த மாரப்ப பூபதி தான் யுவராஜாவாக இருந்திருப்பான் விக்ரமன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு யுவராஜா பட்டத்தை கொடுத்துருவாங்க அப்போது மாரப்ப எதுவுமே இல்லாமல் போயிடுமே அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அவனுக்கு சேனாதிபதி பதவியை பார்த்திபசோழன் கொடுத்துருப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு நன்றி விசுவாசம் கூட அவனுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்லிட்டு இருக்கார் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமானவன் கூட உனக்கு என்ன சவகாசம் தேவையில்லாமல் என்னத்துக்கு ஜோசியம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி கேட்கிறான் எல்லாம் ஒன்னாலே ஏற்பட்டது தான் சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்றாரு என்னாலயா என்னால என்ன புது கதையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி கேட்குறான் ஆமா வள்ளி இத்தனை நான் உங்ககிட்ட சொல்லாமல் வச்சிருந்த ரகசியம் இது இப்போ நான் சொல்லியே ஆக வேண்டிய கட்டாயம் வந்துடுச்சு காலம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அதுவும் இந்த மார்பை பூம்பதிக்கிட்ட நீ ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்கிறார் அதுக்கு வள்ளி சொல்கிறா இந்த கரிமூஜிக்கு நாயம் பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி கேட்குறான் இவன் தான் ஒரு காலத்தில் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டான் வள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்கிறாரு அவன் தலையில் இடி விழுக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி சொல்கிறான் அவன் தலையில் எங்கே இடி விழுந்துச்சு என் தலையில அம்மா இடி விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்கிறாரு அதாவது என்னன்னா தாத்தாவுக்கு ஜோசியம் பார்க்க தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால ஏற்கனவே பார்த்து வச்சுருப்பார் அப்போது வந்து தாத்தாவோட குடும்பத்துக்கு அதாவது வள்ளியோட குடும்பத்துக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்து வரப்போது அப்படின்னு அவர் பார்த்திருப்பார் அதே நேரத்துல தான் இந்த மாரப்பு வந்து வள்ளியை கடத்திட்டு போய் கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஆட்களோட வரப்போறான் அப்படிங்கிற விஷயமும் தாத்தாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் என்ன நினைச்சிருப்பார் அப்படின்னா வள்ளி அவன் கடத்திட்டு போகும்போது நம்ம குடும்பத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் அவன் கூட போய் சண்டை போட்டு செத்து போயிட போறாங்க அப்படின்னு பயந்துகிட்டு குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாரையும் ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்காக படகுல ஏறி அனுப்பி விட்டுறாரு ஆனா அவர் எதிர்பார்த்ததுக்கு மாறா யமன் சூறாவளி ரூபத்தில் வந்து வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் கொண்டு போயிடுது ஆத்தோட வள்ளியை மட்டும் பொண்ணுன்னு காப்பாத்திடுறான் அப்போ தான் இந்த இதெல்லாம் தாத்தா சொல்கிறாரு உடனே வள்ளி கேட்குறான் அப்போ நம்ம குடும்பத்துக்கு யமனா வந்தவன் இந்த மாரப்பு பூபதி தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி கேட்குறான் அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்குறான் தாத்தா சொல்றாரு நீங்கெல்லாம் கிளம்பி போனதுக்கு அப்புறம் மாரப்பு பூபதி வந்தா நீ இல்லைன்னு தெரிஞ்சோடனே தாம் தும்னு குதிச்சான் அப்புறம் நான் அவனை ஏதோ சமாதானப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஜோசியம் பார்க்க தெரியும்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு கதையை விட்டேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் ஆசைப்படாதப்பா நீ பெரிய சக்கரவர்த்திக்கு மருமகனாக போகிறன்னு சும்மா ஒரு கதை விட்டேன் அதை நம்பிக்கிட்டு லூசு போய் ஆகாசக்கோட்டையெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அப்பத்துலேருந்து எதாவது வந்து ஜோஸ் என்ன சொல்லுது இது என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது கேட்டுகிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்கிறார் அப்போ தான் வள்ளி சொல்கிறா ஓஹோ இப்போ தான் அவன் என்னை பற்றி பேசினதுக்கான அர்த்தம் புரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு தாத்தா இந்த ஓடக்காரர் வந்து போருக்கு போயிட்டான் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் பொண்ணனை பற்றி தான் அவன் சொல்கிறா தெரியுதுல பொண்ணுன்னு தானே படம் அவன் ஓட ஓட்டுறான் தானே அதனால் பொன்னன் போருக்கு போயிட்டா இவன் நிலமை என்ன அப்படிங்கிறத கேட்குறான் தாத்தா சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி பொன்னன் போருக்கெல்லாம் போகமாட்டான் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் ராஜா வந்து அவனை போருக்கு அழைச்சிட்டு போகமாட்டாரு நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம வம்சம் வளரத்துக்காக இருக்கிறது நீ ஒருத்தி தான்னு தெரியும் அதனால பொன்னனை வந்து போருக்கு அழைச்சிட்டு போகமாட்டாரு ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்கிறாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போதே வெளியே போர் முரசு கேட்குது அதாவது ட்ரம்ஸ் அடிச்சுட்டு போகிறாங்க ரோட்டில் இந்த மாதிரி போர் வரப்போதில்லைங்க அதுக்காக மக்கள்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய யானையில் ட்ரம்ஸ் வச்சிருக்காங்க ட்ரம்ஸ் அடிக்கிற ஒருத்தர் அப்புறம் இந்த மாதிரி மக்கள்கிட்ட அனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தர் வந்து யானை மேலே இருக்காங்க சுற்றி சில வீரர்கள்லாம் இந்த யானை பக்கத்தில் நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க வள்ளியும் தாத்தாவும் வந்து எட்டி பார்க்குறாங்க அப்போ வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சோழ போர் வரப்போகுது சோழ நாட்டோட மானத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த போர் வரப்போது சோழநாட்டில் இருக்கிற ஆண்கள் எல்லாருமே போருக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நொண்டி குருடு அப்புறம் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு ஆண்மகன் தான் இருக்கான் அப்படின்றவங்க போருக்கு வர வேண்டாம் மற்ற எல்லாரும் போருக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க அந்த தெரு கடைசி வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் தாத்தாவும் வள்ளியும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க போனதுக்கப்புறம் தாத்தா சொல்கிறாரு நம்ம வீட்டில் வந்து போருக்கு போகிறதுக்கு நானும் பொண்ணனும் தான் இருக்கோம் பொண்ணனை கண்டிப்பாக ராஜா வர வேணாம்னு அதனால நம்ம வீட்டிலருந்து வீர சொர்க்கம் அடைகிறதுக்கு நான் ஒருத்தன்தான் இருக்கேன் நான் கண்டிப்பாக போருக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாத்தா சொல்கிறார் அந்த நேரம் வந்து வானத்தில் ஒரு வாழ் நட்சத்திரம் போகிறது இதை பார்த்தோன்னே வள்ளி கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அந்த காலத்துல எல்லாம் வாழ் நட்சத்திரம் வந்துச்சுனாலே சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்தது இதை வந்து மாவீரன் படத்தில் கூட அதே மாதிரி தான் காட்டியிருப்பாங்க வாழ் நட்சத்திரம் வந்துச்சுன்னா ஏதோ கெட்டது நடக்கு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி இதே வாழ்நட்சத்திரம் போகிற இந்த காட்சியை வந்து பொண்ணனும் பார்த்துருப்பான் அவன் தான் ராஜாவை பார்க்குறதுக்காக வீதியில் நடந்து போயிட்டுருக்கான்ல அவனும் வந்து இந்த வால் நட்சத்திரம் போகிறத பார்ப்பான் அவனுக்கும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் பௌர்ணமி வரதுக்கு இன்னும் நாலு நாள் தான் இருக்குது பௌர்ணமி தான் போர் வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல பௌர்ணமிக்கு இன்னும் நாலு நாள் தான் இருக்குது அதனால நிலா வந்து ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குது அவன் நடந்து போகிற பக்கத்தில் இருக்கிற மாடை மாளிகை கோபுரங்கள்லாம் அந்த நிலா விளைச்சம் பட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த அழகெல்லாம் ரசிக்கிற நிலைமையில அவன் இல்லை அவன் மனசு ஃபுல்லாக வந்து ராஜா வந்து அந்த மலைக்கோட்டையிலேருந்து இறங்கி வரப்போ ஒரு இடத்துல நின்னாங்க தெரியுமா தாத்தா சொன்னாரெலாம் அங்கே நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி அவன் யோசிச்சிட்ருக்கான் அங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சோழ நாட்டோட ஒரு அவமான சின்னம் தான் அங்கே ஒரு சித்திரமாக வரையப்பட்டிருக்கோம் என்னென்னா பார்த்திப சோழனோட அப்பா வந்து மகேந்திர பல்லவர் காலில் விழுந்து அவரோட வாழ் வேல் எல்லாத்தையும் அவர் காலில் வச்சுட்டு எங்களை வந்து அடிமையாக எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி கப்பம் கட்டுறோம் எங்கள் கூட போற வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற ஒரு காட்சி வந்து அங்கே வந்து வரையப்பட்டிருக்கோம் இதுதான் சோழ நாட்டோட ஒரு பெரிய அவமான சின்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொன்னன் நினைக்கிறான் இந்த கரையை வந்து எப்படியாவது துடைக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அவன் ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருக்கான் இதை பற்றி யோசிக்கும் போதெல்லாம் அவன் ரத்தம் கொதிக்கும் பொன்னன் நினைக்கிறான் பல்லவ வீரர்களோட ரத்தத்தினால தான் இந்த கரையைத் தொடைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்போ வரப்போகுது இல்லையா போர் வரப்போது அதுக்கு பொன்னன் போகலன்னா எப்படி அவன் எப்படா போருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது அவன் போருக்கு போகாமல் இருக்க முடியுமா அதை தான் யோசிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கான் அவர் ராஜா வந்து திருச்சி மலைக்கோட்டையிலேருந்து அரண்மனைக்கு வரப்போகிறாரு அரண்மனை எங்கே இருக்குதுன்னா உரையூரில் இருக்குது இப்போது இருக்கிற மாதிரி திருச்சி பெரிய ஊராகவும் உறையூர் சின்ன ஊராகவும் அப்போ கிடையாது உரையூர் தான் அப்போ பெரிய தலைநகரமாக இருந்தது திருச்சி வந்து ஒரு சின்ன ஏரியாவாக தான் இருந்தது ஸோ திருச்சி மலைக்கோட்டையிலேருந்து ராஜா வந்து உறையூருக்கு வர்றதுக்கு குதிரையில் வந்துடுவாங்க அவங்க சீக்கிரம் வந்துடுவாங்க ஆனால் பொன்னன் நடந்து தானே போனோம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இல்லையா அதுக்காகவே ராஜா பாதி மலையில் இறங்கி வந்துட்டு இருக்கும்போதே பொன்னன் கிளம்பி வந்திருப்பான் அப்போ தான் இந்த காட்சியெல்லாம் பார்த்துருப்பான் அவன் மனசும் அதை நினச்சி கொஞ்சம் வந்து ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு எப்படியாவது போருக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ராஜாவை மீட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ திரும்பவும் போயிட்ருக்கான் இதோட இந்த அத்தியாயம் முடியுது அடுத்த அத்தியாயம் அருள்மொழி தேவி அதை அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் ஒன் செகண்ட் திஸ் இஸ் மெயினாக நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறத பார்த்திபன் கனவு முதல் பாகம் ஆறாவது அத்தியாயம் போர் முரசும் முடிஞ்சிது அடுத்த அத்தியாயம் அருள்மொழி தேவி அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம்